0: ganz cool. Ich habe in der Vorbereitung, ich hatte so ein Thema auf dem Herzen und hatte dann einfach geschaut, was hat eigentlich die Lobpreisgruppe sich so gedacht. Und mein Thema heute ist Schau auf Jesus. Du kannst gerne schon mal die erste Slide anwerfen. Schau auf Jesus ist mein Thema. Und als ich gesehen habe, dass Sven, wir schauen, auf den Sohn ausgewählt hat, dachte ich, yes, ich höre den Heiligen Geist. Und Sven auch. Genau, mein Thema, Schau auf Jesus. Und ich glaube einfach, dass bei dieser Slide, du siehst da so dieses, dieses Lauffeld und dieses Schau auf Jesus. Ich glaube, dass das für den einen oder anderen hier schon genug ist. Dass das ist, was der Heilige Geist heute zu dir spricht. Einfach Schau auf Jesus. Dankeschön. Meine Frau kennt mich. Ein paar Taschentücher, sehr gut, um was zu trinken. Klasse. Schau auf Jesus. Ähm, genau. Cool. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Joscha. Ich bin Grundschullehrer. 29 Jahre alt, an der Schwelle zur 30, zu dem nächsten Abschnitt des Lebens. Und ich unterrichte auch Sport an meiner Schule. Ich unterrichte in meiner Klasse, habe ich zwischenzeitlich Corona geschuldet und dem Schwangerschaftsurlaub meiner Kollegin in Mathe habe ich alles unterrichtet in meiner Klasse. Aber sie lieben mich immer noch. Genau, und ich habe jetzt eine Situation gehabt, bevor es jetzt in die Ferien ging, wo ich einfach mit den Kindern Wettlaufen geübt habe. Und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aus was für einem Hintergrund du kommst. Aber ich liebe das persönlich, dass unser Gott ein Gott ist, an dem wir glauben, der dir begegnet in jeder Situation. Und er kann dich auch in der Schule begegnen. Ob du jetzt in der Schulbank sitzt oder vorne unterrichtest. Und ich fand das so stark, weil ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich habe das nicht geplant für die Stunde, aber die Kinder sind so in ihrem Wettlauf gewesen und mir war ganz wichtig, dass sie geradeaus gucken. Einfach, dass sie auf diese, weil ich habe geguckt, viele gucken zur Seite, wo ist der andere jetzt gerade und so. Ich habe gemerkt, die sind ein bisschen schräg geworden und so, wo ich immer gesagt habe, schau, schau nach vorne. Einfach, weil ich keine Unfälle wollte. <lacht> Aber auch, weil ich gemerkt habe, da ist was, was der Heilige Geist so in mein Herz gesprochen hat. Dieses, schau geradeaus, schau nach vorne, schau auf mich. Und das ist super stark. Das ist super stark, dieses Bild, schau auf mich. Ja, die Aufforderung heute, wenn du etwas mitnimmst, dann lass es das sein. Schau auf Jesus für deine Situation, da wo du gerade stehst. Der Apostel Paulus beschreibt in einer Stelle, die mir in dem Kontext ganz wichtig geworden ist, ähm, sein Leben und sein Leben als Christ als, als ein Lauf oder als einen Wettlauf. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt die Stelle, die ich gleich einmal vorlese, dass die einmal dass du die einmal auf dich wirken lässt, auch gerade in diesem Kontext. Ja, jeder von uns kommt aus einer anderen Welt gerade. Witzig, wie, wie Ruhm auch gesagt hat, Corona berührt irgendwie jedes Leben, Jesus berührt jedes Leben. Amen, das ist die höhere Wahrheit. Aber trotzdem kommen wir aus vielleicht unterschiedlichen, ähm, aus einem unterschiedlichen Alltag, aus einer unterschiedlichen Lebenswirklichkeit. Und du darfst einfach mal jetzt gucken, einfach mal wieder weiter auf Jesus schauen und schauen, was er für dich heute Morgen einfach hier betont in dieser Stelle, die wir in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 finden. Da steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel, Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeinden, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Nimm den vielleicht einfach nochmal mit nach Hause, einfach auch für dich. Vielleicht wirst du in einem halben Jahr nochmal schauen, was hat dich angesprochen. Guck, was spricht dich jetzt gerade an in deiner Situation, welcher Teil ist es davon. Nimm den mit nach Hause und frag den Heiligen Geist, was möchtest du mir hier sagen? Weil ich glaube... Dass, dass das cool ist, wenn wir Bibel lesen, dass wir es nicht einfach nur machen, jo, jetzt habe ich heute meinen Kapitel runtergerissen, oh, Jesus muss stolz sein, sondern dass wir, dass wir lesen und du merkst, dass das ist mit ihm zusammen in Beziehung, auf einmal highlightet er was und etwas wird dir wichtig, etwas wird lebendig für dich, das wird hervorgekommen. und du merkst, boah, das meint mich, das spricht in meine Situation herein. Das können ganz verschiedene Aspekte hier sein ähm, bei diesem Teil. Das kann vielleicht sein, dass du sagst, wow, Gott hat eine Bestimmung für mein Leben, er hat eine Richtung für mein Leben und vielleicht mag das für dich ganz neu sein, aber ich möchte sagen, Gott hat dich aus einem Grund geschaffen, er hat dich aus einem Grund dich in diese Zeit gesetzt, Ja, weil er einen Plan mit deinem Leben hat, weil er eine Richtung hat und er hat gute Gedanken, über dich spricht er. Ja. Vielleicht ist es aber auch einfach die Ermutigung, einfach nicht aufzugeben. Ja, Vielleicht ist es das, was du gerade brauchst. Einfach, dass du denkst, mehr kann ich gerade nicht anbieten, als bloß nicht aufzugeben und er sagt dir, mach das, weil am Ende des Weges das Licht im Tunnel sein wird. Ja, ich werde ich werd die ganze Zeit mit dir sein. Ja, das finde ich so cool. Jesus ist nicht, nicht nur da hinten und wir müssen irgendwie zu dem Ziel hin, sondern er ist auch mit mir. Er ist hier, er ist in mir. Aber dass er trotzdem auch manchmal ist es cool, einfach in Situationen, wo du merkst, boah, uff, zu wissen, da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Und dass er sagt, hey, da, halte durch. Ja, halte durch, es ist es wert. Ja, so wie ich durchgehalten habe, einfach zu warten. Und dann irgendwann stand ich hier vorne mit meiner Frau, ja, und das war es wert. Und hier ist irgendwie eine Biene oder Fliege, ich weiß nicht. Finde das irgendwie gut oder so? Ja, super. Ja, aber den habe ich nicht. Ja, wobei Gottes Wort ist süßer als Honig. Und ich habe auch bei meinen HWSU-Kindern gelernt, dass die auch von alleine gehen, wenn man einfach nicht viel Aufmerksamkeit gibt. Vielleicht auch ein guter Erziehungstipp. Nein. Nein, skippen wir das, skippen wir das. Vielleicht ist es auch einfach die Einladung heute morgen für dich. Einfach alle Last Einfach bei ihm abzugeben und einfach in diese Freiheit und in diese Weite zu kommen. Das Wort Gottes sagt einfach, da wo der Geist des Herrn ist, da ist, sehr gut, ihr habt gut gelernt in der Bibelschule, für alle die da sind. Und er sagt auch, kommt alle her zu mir, die ihr, ich habe das so auswendig gelernt, mühselig und beladen seid. Die Hälfte der Bevölkerung wundert sich, was ist mühselig, aber so alles dieses oh und schwer und uff und oh und runter und auf dem Erdbogen angekommen. Ein kleiner Extratipp am Rande von mir. Wenn du immer wissen möchtest, ist es gerade Gott, der zu mir spricht oder ist es gerade ein Gedanke, der von Gott kommt, dann kannst du es immer daran prüfen, ist die Frucht etwas, was mich in Weite und in Freiheit führt? Wenn es dich in eine Enge führt und in eine Gebundenheit, in einen Krampf, dann kannst du ganz sicher sein, dass es nicht Gott ist. Was nicht bedeutet, dass es immer einfach ist. Ich möchte, dass das jeder versteht, weil wir einfach in einer Welt leben, die uns manchmal beschmeißt mit Herausforderungen. Ja, das bedeutet es nicht, das ist alles easy. Das hat Jesus auch nie gesagt. Nur, dass wir das einmal klarstellen. nie gesagt, nimm mich und es wird alles nur noch rosa-rot werden. Sondern er hat, er hat gesagt, ich bin bei dir. Ja, ich bin bei dir. Ob es in deinem Tal ist oder ob es auf dem Berg ist und wir feiern zusammen. Und machen Sekt auf. Oder in Jesu Fall Wein. <lacht> ja, Gott führt immer in Freiheit. Und was mich jetzt in dieser Sportstunde so angesprochen hatte, was mein Aspekt war hier, war einfach dieser Aspekt, Richte deine Augen auf mich. Schau einfach geradeaus. Die Kinder hätten mich jetzt fragen können: Ja, warum denn? Ich komme ja auch so irgendwie an mein Ziel. Aber viele von euch kennen das ein bisschen, vielleicht ein Negativbeispiel, aber. Ähm es funktioniert doch immer wieder und jeder weiß, was gemeint ist. Man sagt immer, wenn du irgendwie von der Fahrbahn abkommst, dann bitte nicht den Baum fokussieren. <lacht> bitte nicht den Baum fokussieren. Und ich habe es tatsächlich äh, schon gehört einmal, dass ähm, nur ein Baum da war und jemand ist von der Fahrbahn abgekommen. Und ich darf nicht auf den Baum, ich darf nicht an den Baum. Und bam, war das Ganze an, an den Baum und klebt ihn da. Weil das, was wir fokussieren, ja, das gibt, unser, das gibt Richtung irgendwie. Und deswegen ist das so wichtig für meine Kids, dass sie nach gerade ausgucken, weil, weil die sind so all in, weißt du, die sind so on fire, die glauben so dass wo sie absolut mit Recht haben, dass ich so an sie glaube, dass die wirklich alles geben. Ich habe Kinder, ich hätte heulen können, weil einfach dadurch, dass ich sage, ich glaube an dich, die eine Kraft auf einmal, also wo ich echt dachte, ich hätte fast heulen müssen, weil einige von meinen Kindern, die sonst im Sport auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen korpulenter sind und so, und die sind abgegangen, der hat alles gegeben. ich dachte, einfach nur, weil ich sage, ich glaube an ihn. Und dann ist aber auch wichtig, dass er gerade ausguckt, weil er wenn mit dieser ganzen Kraft in den anderen reinläuft. <lacht> <dann lacht> Nun ja, ihr könnt euch das ausmalen, wie das werden kann. Und ähm, das war so wichtig, dass sie da gerade ausgeschaut haben. Weil es einfach sein kann, wenn ich mich damit beschäftige, was irgendwie so, so irgendwie so schräg vor mir ist oder neben mir oder auch wer vielleicht hinter mir ist und ich bin so ganz gut davor, dann kann das manchmal ziemlich ziemlich daneben gehen, vielleicht verliere ich dann meinen Fokus, vielleicht werde ich langsamer und gerade wenn es wirklich um Wettlauf geht, ne, dann, werde ich, dann werde ich langsamer, ich bremse mich irgendwie aus, irgendwie laufe ich leicht schräg, vielleicht komme ich sogar von meiner Bahn ab, ja? vielleicht laufe ich mit jemandem zusammen, vielleicht stürze ich womöglich und wenn, wir es wirklich um, wenn es wirklich um Wettlauf geht, dann wäre das tatsächlich der entscheidende Punkt zwischen Sieg und Niederlage. Das Großartige ist, ist, dass es bei uns nicht darum geht, einfach bei unserem Glauben, dass wir jetzt irgendwie, also bitte, also wenn ihr was nicht rausziehen sollt aus meiner Predigt, dann, dass du jetzt irgendwie schneller sein musst als der andere oder so. Oder irgendwie besser oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht um deinen persönlichen Lauf. ja Mit der Bestimmung, die Gott auf dein Leben gelegt hast die, die zu laufen, immer auf Jesus fokussiert zu sein. Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, wo du einfach mal für dich so schauen darfst. Und ich... ich ich habe mir diese Fragen auch selber gestellt. Ich habe mir die stellen müssen auch, weil ich gemerkt habe, irgendwas hat ein bisschen Schräglage in meinem Leben. Und wo du einfach mal überprüfen darfst, wo habe ich vielleicht meinen Fokus verloren? Und es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie Verdammnis zu predigen, seid ihr in der falschen Gemeinde. <lacht> sondern es geht einfach nur darum, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt beim Friseur und es geht jetzt nicht darum, Radikalkur, wir säbeln die ganzen Haare ab, sondern es geht darum, jetzt Spitzen zu schneiden. Ja? Weil im Endeffekt das, was bei Spliss passiert, glaube ich, bin da kein Experte, aber es ist, dass sich so ein bisschen, die, die merkt, dass die so ein bisschen so, so ein bisschen von der Spur abkommen, sage ich jetzt mal so. Ne? Das geht so ein bisschen in so eine andere Richtung, habe ich mal gehört. Also ich bin ja jetzt auch nicht Experte, ähm, aber das, das geht darum, so ein bisschen das zurückzuschneiden. Ne? Also mit der Haltung wollen wir uns das jetzt angucken. Erste Frage, habe ich meinen Blick nach unten und auf den Lauf selbst gerichtet? Schaue ich auf den Boden und ich bin so verbissen, den Lauf zu laufen? Ein paar Fragen, die das vielleicht für dich einfach machen können und für deinen Alltag. Definiert mich, was ich tue. Definiert mich, was ich leiste. Oder definiert mich das, was er für mich getan hat. Habe ich mich irgendwie oder irgendwo verloren in den To-dos meines Alltags? habe ich das, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, ja. ich glaube, da ist so viel Kraft drin, wenn wir, wenn wir in diesem Punkt, wenn wir dann so richtige Ausrichtung haben, habe ich das mit Jesus sein eingetauscht für das, was ich für ihn tue. Ja, Jesus hat uns nie berufen in erster Linie zu einem Dienst, sondern zu einer Beziehung, zu einer Herzbe zu Herzbeziehung. Und daraus fließt alles. Aber es geht alles um Beziehung. Ist Gemeinde für mich. Jetzt möchte ich niemand auf Schlips treten. Ist Gemeinde für mich ein Dienst geworden? Habe ich vielleicht hier irgendwo meinen Fokus verloren? Denn meine Ermutigung heute: ist, schau zurück auf Jesus. Zweiter Punkt. Schaue ich nach unten auf mich selbst, meine eigenen Möglichkeiten und meine eigene Kraft? Was, was das für uns ein bisschen einfacher machen könnte. Was ist mein erster Gedanke beim Aufstehen? Oh, wie bekomme ich diesen Tag hin? Womit starte ich zuerst? Oder, guten Morgen, heiliger Geist. Und ich weiß das, ich weiß es ganz genau, ich bin äh, großer Bruder von sechs kleinen Geschwistern, ähm, habe keine Kinder, ich weiß bei, bei allem Respekt, ich weiß es, aber ich glaube, dass es da auch Möglichkeiten gibt. <lacht> denke ich bei großen Herausforderungen an einen großen Gott. Muss ich in Kontrolle sein oder darf ich, oh, da spüren wir wieder die Weite, die es loslassen, oder darf ich loslassen? Was du ganz oft hier hörst in dieser Gemeinde, wenn du schon länger hier gewesen bist, ist, dass wir an einen geöffneten Himmel glauben. Aber die Frage ist, lebe ich auch in der Realität eines geöffneten Himmels? Und diese Fragen stelle ich mich, stelle ich mir selber, ja? Ich nehme mich immer mit rein, ich predige gerade zu mir, schön, dass ihr mit da seid. Fühle ich mich oft angestrengt, gestresst und ausgelaugt? Zeiten der Schöpfung gibt es immer, ist ganz normal, aber ist das mein Normal geworden? Dann ist irgendwo vielleicht eine Schräglage. Habe ich vielleicht meinen Fokus verloren? Dann schau heute wieder auf Jesus. Dritter, schaue ich zur Seite und darauf, was andere vielleicht tun? Oder schaue ich auf die anderen? Vergleiche ich mich? Schaue ich darauf, was die Leute vielleicht denken, die, die mich so beobachten, die so in meinem Leben sind? Das ist die Frage, bin ich gern ich selbst oder wäre ich gern anders? Oder wäre ich auch vielleicht gern jemand anders? Definiert mich, was andere über mich sagen oder auch vielleicht denken könnten oder das, was mein Schöpfer über mich sagt und denkt und das ist übrigens sehr gut, ja? dass das als ein Mensch geschaffen hat, sehr gut, der Mensch hat noch nichts vollbracht, noch nichts getan, auch noch nichts Mistiges gemacht, aber es war sehr gut. Und jetzt heute machen wir mal mästige Sachen, aber darum geht es nicht mehr. ja? Sondern es geht darum, was Jesus für dich getan hat. Und dass du ihm dein Leben gegeben hast und er hat dir seins gegeben. Das heißt, das Urteil über dein Leben ist wieder sehr gut. Aber auch wieder die Frage, lebe ich daraus in meinem Alltag? Weiß ich eigentlich oder weiß ich eigentlich noch, wer ich bin? Freue ich mich mit jemandem, wenn er Erfolg hat? Ja, wenn er vielleicht sogar in einem Bereich, der auch irgendwie mein Bereich ist, sogar erfolgreicher ist als ich. Richte oder überhebe ich mich über jemand anderen oder ermutige ich und erhöhe ich andere und gebe großzügig Gnade. Agiere ich in meinem Leben oder reagiere ich? Verspüre ich da irgendwo diesen Drang, mich irgendwie beweisen zu müssen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass ich mich vielleicht in diesem Bereich irgendwie meinen Fokus verloren habe. Ist nicht schlimm, jetzt ist mir ja aufgefallen. Schaue ich wieder auf Jesus. Was ich ganz interessant fand, meine Kinder waren so damit beschäftigt, irgendwie am Anfang, oder ein, ein Kind, das war immer beschäftigt damit, wo es steht. Nee, hier, du musst noch ein vor, und der war immer, da habe ich gemerkt, der ist ein bisschen tüdlich gewesen einfach so und war so beschäftigt. Wo ist meine Position eigentlich? Und dann ging es los und dann, oh. Aber wie oft verschwenden wir Zeit damit, dass wir fragen, wo ist meine Stellung? Wo bin ich gesehen? Wo ist meine Position? Dürfen wir ablegen. Auf Jesus schauen. Vierter Punkt. Schaue ich nach hinten? Schaue ich zurück? Bestimmt meine Vergangenheit? mein Denken, mein Reden, mein Handeln und somit auch irgendwie meine Zukunft. Oder bestimmt all diese Dinge, der Fakt, dass Gott über mir ausspricht, das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Habe ich da vielleicht irgendwie meinen mein Fokus verloren? Dann schaue ich heute zurück auf Jesus. Dann der Fünfter und letzte Punkt, doch vielleicht einfach gerade in unsere gesellschaftliche, globale, universelle Situation spricht, schaue ich gerade um mich herum auf die, auf die Umstände, die mich umgeben, sehe ich meine Umstände als Hindernis, dass es bloß zu beseitigen gilt. Damit ich endlich wieder ins Normal komme. Oder sehe ich es als eine Chance, Einladung und Herausforderung, an der ich wachsen darf. Schaue ich auf den Sturm oder schaue ich auf den, der im Sturm schläft und der in mir lebt und damit auch all dieser Frieden? Ist überhaupt mein innerer Friede, ist er abhängig von meinen Umständen? Und in diesem Ganzen glaube und erwarte ich wirklich, dass mir alles und wirklich alles, weil so sagt es die Bibel. Die Bibel sagt nicht alles in Klammern war nicht so gemeint, Klammer zu, sondern alles heißt für mich alles. Also ich weiß nicht, wenn wir noch in den Urtext gehen, ob da was anderes steht als alles, aber ich vermute, dass da alles steht. Ja, es gibt einige Sachen, da kann man sich so streiten, was genau wird es darüber bedeutet. Hier ist meine Konnotation. Ich glaube, hier geht es wirklich um alles. Und deswegen muss dir auch alles zum Besten dienen. Deswegen muss mir auch alles zum Besten dienen. Die hey, Frage, habe ich vielleicht irgendwo auf dem Weg meinen Fokus verloren? Und ich liebe das in Matthäus 14, Vers 22 bis 31. Da haben wir einfach so eine Geschichte, wo, wo Jesus die Jünger einfach Auffordern, einfach ins Boot zu steigen, loszusegeln. Sie sich ja, ab ins nächste Abenteuer mit Jesus. Es wird immer nur from glory to glory. Und dann düsen sie da so hin. Er verbringt natürlich Zeit mit dem Vater, was ich dir auch sehr, sehr ans Herz legen möchte. Darauf werde ich später aber auch nochmal kommen. Und ich finde ganz interessant, ich, ich glaube nämlich, dass Jesus schon wusste, wie sich das Wetter verändern würde. Er, ich glaube, er wusste, in welche Situation sie kommen würden. Und es ist tatsächlich so, dass sie ihnen ein starken, starken Sturm geraten und wirklich Angst und Bange haben um ihr Leben. Also es war nicht irgendwie so Eutiner See, Plätsch, Plätsch. Sondern das war, das war eine richtig bedrohliche Situation und da war wirklich Angst da. Und Jesus tritt ein in diese Situation und ich finde das interessant. Ich glaube nicht, dass der Sturm etwas ist, den, den er geschickt hat. Aber ich glaube, er wusste, dass es kommen würde. Und ich glaube, er wusste aber auch, dass in dieser Situation ein ganz starker Schlüsselmoment sein würde für die Jünger, auch gerade für Petrus. Ganz starker Schlüsselmoment. Ich meine, wie sind wir gleich gesegnet durch das, was wir lesen werden? Wäre das nicht passiert, hätten wir immer nur Wattebäuschen, alles gut. Wo ist da Wachstum? Ja? Und unser Gott ist jemand, auf den wir uns da verlassen können. Aber der, der auch, genauso wie ich, da stand und ich habe gesagt, so dieses, geb dein Bestes, schau gerade aus. Weißt? Ich habe nicht gesagt, ach, heute kannst du mal ganz zart gehen, sondern ich habe ich hab mit, mit Liebe und Nachdruck das gesagt und die haben ihr Bestes, ihr Bestes gegeben. Und so, genauso glaube ich, ist das auch das Herz Gottes, ja? dass er einfach sehen möchte, nicht in deinem Leben oh, gestrandet im Nirgendwo, ja, sondern dass er Perspektive für dein Leben hat und dass er dich herausfordert, dass er dich herausfordert, auf ihn zu schauen. Und Jesus kommt in diese Situation hinein und so genial, dass er uns nicht nur in Herausforderungen einfach irgendwie lässt, sondern er spricht herein in die Situation und mit einem Blick auf Jesus kann sich alles verändern. Das sehen wir nämlich in Vers 28, da rief Petrus, Jesus, der auf dem Wasser läuft zu, Herr, wenn du es wirklich bist, ja, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt in diese Situation, Wow. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser. Jesus entgegen. Du brauchst kein Wunder in einer Situation, wo alles gut ist. Und ich stimme mit Ruhm absolut überein. Ja, wenn ich Gott wäre und meine Kinder sind immer nur Hilfe, Hilfe, dann würde ich auch sagen, oh Mann. Aber aber in diesen Situationen geht es einfach, der, der Fokus von Gott ist einfach, schau einfach doch auf mich und sieh, was möglich ist. Es gibt ein geniales Lied, da heißt es einfach, dass wenn diese Wellen da sind, dann tanz auf den Wellen. Und ich finde es so, so stark, Petrus tanzt jetzt hier nicht, aber er steigt auf das Wasser und er geht Jesus entgegen. Und als er sich aber dann umsah und diese hohen Wellen erblickte, da bekam er Angst und er begann zu versinken. Er ist in dem Moment, ja, es kann um dich herum geschehen, was will. Aber wenn, dein, wenn du deinen Fokus hast, dann ist alles, dann ist alles gut. Gefährlich wäre es nur, wenn du wegschaust. Ja? Wenn ich auf mich selber schaue, dann kann es sein, dass ich gegen die Wand laufe beim Wettlauf oder gegen den anderen. Und trotzdem, so gut, wir haben einen Gott der Gnade. Petrus spricht, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. So, wenn du dich jetzt vielleicht wiedergefunden hast, ja, vielleicht hast du es aufgeschrieben, sonst hör die Predigt gerne nochmal noch mal nach bei den einzelnen Punkten, wenn du merkst, hey, da war was, ähm, dass du genau gucken kannst, an welcher Stelle der Heilige Geist vielleicht gerade seinen Fokus drauf legt. Und es ist einfach genial, weißt du? Gott macht das nie mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt so: Du, 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 hättest du dich mal angestrengt, dann wärst du jetzt hier besser. Jetzt arbeiten wir an diesem Bereich zur Perfektion hin. Tut mir leid. Wenn du mit diesem Gottesbild gekommen bist, ist das Beste, was du machen kannst, das hier loszufällen, weil das ist nicht unser Gott. Ja, ich finde das so genial. Ich habe mein Zeugnis gehört von jemandem, der sich im Gefängnis bekehrt hat und er hat gesagt, er fand das so stark. Gott hat, zu ihm, hat ihm Sachen angesprochen, die er mit ihm angehen möchte, aber es war nie mit Vorwurf. Es war immer mit Liebe. Und das ist auch, wenn du durch die Evangelien, wenn du dir Jesus anguckst, wenn du auf Jesus schaust, dann siehst du da immer Liebe. Er spiegelt manchmal Leute und es wirkt auch hart, aber im Endeffekt, was dein Herz ist, ist die Leute zu gewinnen. Und du siehst immer diese Liebe. Und das ist das, was Jesus, was Jesus angetrieben hat. Wenn ich jetzt sage, schau auf Jesus, was bedeutet das? Das kann viele verschiedene Facetten haben. Das kann für dich bedeuten, einfach tatsächlich mal zu gucken, was spricht Jesus einfach? Was ist eigentlich seine Haltung in der Bibel? Und dann einfach dir da vom Heiligen Geist Sachen zeigen zu lassen weil ich das großartig finde, was er für ein, für ein Leben gelebt hat und was er für ein Vorbild ist. Aber Jesus ist nicht nur der Jesus der Bibel, er ist auch der Jesus der Bibel, aber er ist auch der Jesus, der in mir lebt durch den Heiligen Geist. Wenn du ihn in dein Leben, in dein Leben aufgenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir und damit alles, was Jesus ausgemacht hat. Und dann merkt ihr, das, das, ist, das ist so einfach, ich kann auf mich schauen und auf, na, dieser Fussel stört mich, auf den Fussel kann ich schauen oder, oder auf meine meine eigenen Möglichkeiten, oder ich schaue einfach tiefer und denke mir, in meinem Kern lebt dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Er lebt in mir. Das heißt, wenn Jesus so reagiert hat in dieser Situation, dann kann ich das auch. Aber nicht aus mir, versteht, versteht mich nicht falsch, nicht aus Joscha heraus, sondern aus Jesus, der in Joscha lebt, weil Jesus das kann. Das bedeutet nur, dass ich wieder meinen Fokus einfach wieder richtig setze, und das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Er hat, das habe ich eben schon gesagt, Zeit mit Gott verbracht. Und ich kann dir nur sagen, das ist der Schlüssel einfach. Das ist wirklich der Schlüssel, Zeit mit ihm zu verbringen. Es ist so einfach und fühlt sich doch manchmal so schwer an. Ja, weil tausend Sachen dich anspringen. Aber genau in dieser Sache, und das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, in dieser Zeit, aber auch in allen Zeiten, die davor waren und alle, die danach sind, in dem Ganzen, was uns umgibt, den Fokus ausgerichtet zu haben. Ja, weil wenn eine Generation sagt, in all dem, was es an Angeboten und Ablenkung gibt und an Umständen und so weiter, ihren Fokus zu behalten, dann können sie nicht anders als eine Stimme und eine Antwort zu sein in einer Zeit, wo viele, viele Fragen da sind. I feel you, Judy. Und das hat Jesus gemacht. Ja? Und er war Gottes Sohn, bin ich übrigens auch. Du übrigens auch, bist auch Tochter Gottes und es ist so genial, dass es einfach darum geht, Jesus einfach anzuschauen, mit ihm Zeit zu verbringen. Wenn Jesus das gemacht hat, das haben wir in an dieser Stelle gesehen, er hat sich zurückgezogen, Zeit mit dem Vater verbracht, er hat selber gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ja? Mein Brot ist es, wovon ich mich ernähre, was mir Kraft gibt, ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und das, das, das war alles, wenn, wenn da irgendwie denn der, der Feind kam, hat ihm geflüstert, nee, 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 und dies und das und jenes und der dann, tsch, Schlange, schweig. So, weil, weil, er ident, weil er sich damit identifiziert hat, was der Vater über ihm gesagt hat, wer er ist. Und das, das tun wir, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Das haben wir heute Morgen getan. Ja? Wir haben gesagt, wir richten unsere Augen auf zu dir, Jesus. Wir schauen auf den Sohn. Wir schauen auf dich. Also wenn du einfach dir deine Bibel schnappst, wenn du einfach ganz ehrlich mit ihm spazieren gehst, einfach sagst, einfach Sachen sagst, einfach auf ihn guckst, ihn erhebst, wie auch immer das für dich, für dich aussehen mag. Das Geniale ist, dass, dass Jesus nicht unser, nur unser Ziel ist. Er ist nicht nur das, wo wir hin wollen, sondern er ist auch, wie ich schon gesagt habe, er ist der, der in uns lebt. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Ja, er ist sowohl die Mission, aber er ist auch die Ausführung. Er ist nicht nur mein Ziel, sondern er ist auch die Kraft und die Motivation auf dem Weg dahin. Jesus hat nicht nur dafür gelebt, den Willen des Vaters zu tun, sondern er hat vom Vater her gelebt. Ja, und das ist so wichtig für uns, dass wir vom Vater her leben, von der Zeit mit ihm aus. Und dass wir einfach diese Quelle der Kraft einfach ergreifen. Und wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass da so viel Kraft ist, in dem Warten einfach auf ihn. Und das ist wirklich, da bin ich ganz ehrlich für euch, das ist eine Offenbarung, die ich hatte, die mich mein ganzes Studium mit geprägt hat, wo, wo ich damit gelaufen bin, wo ich dachte, wow, krass, Statistik, Mathe, bei allem Respekt, Jesus, Mathe, davon hast du mir nicht so viel gegeben. Aber es ist okay. So, aber wo ich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich wusste einfach, ich werde, auch bei all dem, was ich zu tun habe, ich hatte eine Menge zu tun, ich habe gesagt, ich nehme mir meine, und dabei geht es jetzt nicht um Zeit, aber meine Stunde mit ihm, weil ich brauche ihn, ich habe viel zu tun, das heißt, ich brauche Zeit mit ihm, um das zu schaffen. Und dann habe ich das so gemacht und im Endeffekt, so genial, so Scott, Gott, ich habe dann in der Klausur das Schlechtmöglichste, was man machen kann, aber ich habe bestanden, eine 4-0 gemacht, habe ich gemerkt, irgendwie Empirie liegt mir ganz gut, die wurden zusammengezählt, habe ich das einzige Empirie-Seminar genommen, habe eine 1-0 gemacht, am Ende stand da die bessere Note, also eine 1-0. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt ein krasses Genie bin, ähm, sondern einfach, weil ich glaube, dass es dass es einfach entsteht aus diesem Moment, wenn wir einfach mal unsere Strategie und Plan einfach beiseite legen und die ganzen Stusen einfach mal sein, ja, wie Maria, einfach mal das, was unnötig ist jetzt vielleicht für den Moment und es gibt Sachen, die sind nötig, ich sage nicht, kümmere dich um dein Kind, das ist unnötig, ich sage nicht, lass deinen Job sein, es ist unnötig, aber von der Priorität her, ist es wirklich wichtig, dass du diese Stelle jetzt das fünfte Mal Staub wischst. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal kommen so Sachen rein und es ist nicht nur diese Sache, aber es ist dann eine Haltung da drin von, von Sachen, die dann reinkommen, sondern einfach mal zu sagen, ich lasse es einfach mal sein, so wie es jetzt kurz ist und bin erstmal mit ihm und danach tue ich alles das, was da ist. 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, der in Klammern übrigens in uns lebt. Das bedeutet, ich denke Jesus oder wie Jesus, ich spreche Jesus, ich spreche wie Jesus, ich werde Jesus, obwohl ich schon gewissermaßen Jesus bin, das ist ja mein Stand, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich kann, auch ein, ich kann auch eigentlich ein König sein, aber wenn ich davor immer Bettler gewesen bin, kann es sein, dass ich immer noch wie ein Bettler handle. Und jetzt kann ich auf einmal König sein und immer noch die Mentalität eines Bettlers haben. Deswegen sagt Paul, äh, Paul, Paulus, Paulus, Paulus sagt das, Paul wahrscheinlich auch, aber das weiß ich nicht, den, den Paul kenne ich noch nicht, ähm, sagt, lasst eure Gedanken einfach erneuern, ja? Und wo passiert das? Ja, in seiner Gegenwart, wenn ich einfach mit ihm bin. Da werden meine Gedanken verändert. Und dann automatisch, das, was ich anschaue, das kommt auch bei mir raus, und wir hatten einfach eine Zeit in der Corona-Zeit, das war auch eine gute Zeit, aber wo ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt muss man Schlussstrich ziehen. Wir haben einfach uns mal vorgenommen, wir haben jetzt viel Zeit am Anfang, jetzt gucken wir mal die Marvel-Sachen. Auch weil ich war Trauzeuge ähm, oder einer der, der, der Jungs von einem Freund von mir und der liebte Marvel. Und wo ich dachte, so ich sollte dann einen Charakter als T-Shirt haben, sollte den anziehen und wir alle machen den auf und jeder ist ein Charakter. Er hat das geliebt und ich dachte, ich habe einfach keinen Zugang dazu und als pflichtbewusster Trauzeuge muss ich natürlich mir jetzt alle Filme angucken. Das haben wir uns damit mit zum Ziel gesetzt. Und ich habe gemerkt, das ist echt interessant, aber wir haben uns das angeschaut und ich habe gemerkt, irgendwie, ich schaue Marvel und ich denke ganz viel Marvel, ich spreche auch ganz viel Marvel und irgendwie dachte ich, irgendwie werde ich Marvel und ich dachte, das ist nicht gut. Ja. Nichts gegen Marvel, die sind super. Benny ist übrigens auch einer von denen, wo ich den jetzt mal mit ins Boot ziehen kann, der war Hulk gewesen oder sowas. Mit einem grünen T-Shirt. Gut, Ey, wir haben gleiches Style, aber Okay. Danke für deinen Support, Bruder. Da, da, darum geht es gar nicht, aber im Endeffekt dazu, wisst ihr, das ist gleich im Prinzip damit, wo ich mich beschäftige, dazu werde ich. Und wie großartig ist das, wenn ich mit ihm Zeit verbringe und ihn anschaue und immer mehr geprägt werde von dem. Ja, man sagt immer so, hat, immer so, zeig mir die fünf besten Freunde, die du hast und ich sage dir, wer du sein wirst in den nächsten zwei Jahren. Und genau so ist es. Ey, ist doch super, wenn einer dieser fünf Leute, wenn es Jesus ist. Ja? Ist auch genial. Und das ist wirklich, ich sage euch das ganz ehrlich, weil ich brauche das wieder neu. Ich habe das wirklich, ich habe es verloren. Aber es macht nichts, weil dann darf er das zurechtschneiden. Und es ist... Es ist nicht zu spät. also Schau einfach auf Jesus. Sag, ich komme wieder zurück. Und es, ich nehme diese Gewohnheit wieder, wie sonst auch. Ich komme einfach vor dich, setze mich ans Klavier oder an die Gitarre oder gehe spazieren und ich, <lacht> heul wieder und anbete dich. Und dann, das war so cool. Und, und tanze mit dir einfach durchs Badezimmer in Unterhose. Ja, da einfach wieder zurückzukommen. Weil darum geht es. Das ist, das, das ist alles, was wir brauchen. Das ist alles, was wir brauchen. Und danach kommt dann all das andere. Aber dieses, du bist meine erste Person, zu der ich komme. Ja, Du bist die erste und die letzte. Mua. So, das musste mal sein. Wie gesagt, ich habe euch ein paar Tipps schon gegeben, wie das praktisch aussehen kann. Und damit möchte ich jetzt schließen, weil wir schon zwei Minuten vor zwölf haben. Boah, gut in der Zeit. Halleluja. Ähm, fand ich ganz cool. Heute Morgen, als wir so gebetet haben, da wurde ein kleines Zeugnis, einfach geteilt von einer Mega-Mama hier aus der Church, und äh, die hat auch eine Situation einfach erzählt mit ihrer kleinen Tochter, ähm, wo sie einfach ähm, ja manchmal in bestimmten Sachen so, so eine Angst hatte und ähm, wo dann die Mama herausgefordert hat, hey, lass uns, ich verstehe das, dass du Angst hast und ich habe manchmal auch Angst, aber lass uns doch nicht auf die Angst schauen, lass uns doch auf Jesus schauen. Und dann war die berechtigte Frage, die finde ich gut, dass Kinder sich stellen, weil ich glaube nämlich, dass Erwachsene sie auch haben, aber sie nicht stellen <lacht> Und ich liebe das, ich liebe das auch bei meinen Religionskindern. die stellen so gute Fragen, ich habe mir das Wort verkniffen. Und dann war die Frage nämlich, ja aber wie geht denn das, wie kann ich denn auf Jesus schauen, berechtigte Frage. Und ich habe dir schon ein paar Sachen gesagt, Ja, vielleicht schnappst du dir deine Bibel, du verbringst einfach Zeit, Ja, du bist einfach mit ihm. Oder es ist einfach, dass du fragst, Jesus, wo bist du? Und einfach darauf wartest, dass er zu dir spricht, weil es heißt, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und du gehörst zu ihm, also du hörst seine Stimme. Also, wenn du ihn fragst, kannst du darauf wetten, dass du eine Antwort bekommst. Damit möchte ich dich einfach in deine, in deine neue Woche einfach entlassen. Ja? Dass wir aus ihm leben dass wir für ihn leben, dass wir mit ihm leben, ja? dass das alles von Jesus durchzogen ist. Das heißt nicht, ich sperre mich für immer ein, ihr seht mich nie wieder, Ciao. Sondern das bedeutet einfach, dass ich ihn einfach mitnehme. Ja, lasst uns das einfach machen. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach kurz mit aufstehst. Vielleicht, wenn du einfach symbolisch einfach deine Augen mal nach oben einfach ausrichtest, nur symbolisch, Jesus ist, wie gesagt, nicht, nicht nur im Himmel, das wäre ziemlich frustrierend. Sondern er ist auch hier mit uns, aber symbolisch einfach. Du darfst dich einfach eins machen mit meinem Gebet. Jesus, wir, wir schauen einfach auf dich. Wir schauen auf dich, Jesus. In, in jeder Situation, Papa, schauen wir auf dich. Weil wir wissen, dass von dir die Lösung kommt. Und wir wissen, dass in deiner Gegenwart alles ist, was wir brauchen. Und ich danke dir dafür, heiliger Geist, dass du heute gesprochen hast, auch durch die Fragen, die ich gestellt habe. Und ich möchte dich bitten, dass diese Fragen, dass die mitgenommen werden, Jesus, und dass du sanft mit deiner lieben, aber korrigierenden Art wieder auf die Spur bringst, Papa. Und dass wir wieder schauen, worum es wirklich geht, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, worauf es wirklich ankommt. Und wir danken dir, dass das du bist, Jesus. Und dass dann alles daraus fließt, dass daraus unsere Ehe fließt, dass daraus unsere Familie fließt, Jesus, der Segen für unsere Familie, dass daraus fließt, was auf unserem Job los ist, Vater, Bestimmung, Berufung, Gemeinde, Jesus, unser Umfeld, Deutschland, die Welt, Jesus, es fließt alles daraus, dass wir auf dich schauen, Jesus. Und ich danke dir für Situationen in der kommenden Woche, Jesus. Ich danke dir für Situationen, wo, wo, wo du das ins, ins Gedächtnis rufen wirst, wo wir einfach in so einer Situation sind und einfach merken, hey, ich, nee, ich gucke da jetzt nicht drauf, ich gucke auf Jesus. Was sagt Jesus dazu, wie wir es heute Morgen gehört haben von der Schwester, Jesus. Aber wo sie gemeldet boah, ich habe mich so viel gekreist um meine To-dos und so weiter. Nee, ich gucke jetzt einfach mal auf Jesus. Vater, lehre uns einfach, auf dich zu schauen. Und danke, dass du sagst, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Jesus. Und ich danke dir, dass ich hier lauter Jesus sehe, Vater. Und ich danke dir, dass wir uns darauf verlassen können, dass du unser Antrieb bist und dass du unser Ziel bist, Jesus. Und du verdienst all unsere Liebe. Du verdienst all unsere Liebe und du bist es würdig, Jesus. Wir ehren dich in Jesu Christi Namen. Amen.